0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, an diesem Morgen noch einmal hier zu sein für den dritten Teil dieser Miniserie über die Herrschaft Jesu. Und äh, nachdem ich das erste Mal die Stamps Studienbibel vorgestellt habe und am letzten Sonntag das Buch über die Geschichte der Schweizerischen Pfingstmission, möchte ich heute morgen noch kurz die SPM-App vorstellen. Wir leben ja im Zeitalter der äh, Smartphones. Die meisten Leute besitzen so ein Smartphone und äh, können auch umgehen mit so einem Smartphone. Und diese Apps sind eine recht gute Idee, denn man kann auch hier äh, Informationen gezielt an Personengruppen weitergeben, die sich dafür interessieren. Die SPM App, die sieht so aus und mein Aufruf heute Morgen ist, holt ihr die Mobile App der SPM. Sie ist auf beiden Plattformen, das werde ich am Schluss noch sagen, sowohl im App Store wie auch auf der anderen Plattform erhältlich. Wie sieht sie aus? Wir haben drei grundsätzliche Icons. Zuerst einmal Push-Nachrichten. Da könnt ihr euch einloggen, um alle aktuellen Informationen aus Gemeinden und der Mission äh, zu bekommen, auch mit einer Push-Nachricht. Ihr wisst, wie das ist, also die Sportfans haben da ihre speziellen Push-Nachrichten. Jedes Mal, wenn die Schweiz ein Tor schießt, was ja sehr selten vorkommt, dann äh, kriegen sie eine Push-Nachricht. Äh, aber wir werden euch mit den Push-Nachrichten nicht, äh, nicht überfluten, sondern wirklich dann, wenn etwas ganz äh, Wichtiges, an Informationen hereinkommt, dass ihr das auch auf eurem Bildschirm dann zuerst sehen könnt. Dann SPM Portrait, Hintergrundinformationen zur SPM, wer wir sind, woher wir kommen, was wir tun und dann das dritte, Gemeinden, da könnt ihr sämtliche Kontaktadressen all unserer 70 Gemeinden in der Schweiz finden und auch einen Link zu den Webseiten, aber noch viel mehr als das, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid, in einem anderen Teil der Schweiz und ihr möchtet einen Gottesdienst besuchen, dann könnt ihr darauf tippen und ihr werdet dann gerade mit der Google-Karte angeleitet, wie ihr diese Gemeinde finden könnt und so könnt ihr auch mal einen Gottesdienst in einer anderen Gemeinde der SPM besuchen, falls ihr Ferienhalber oder irgendwie Weekendhalber mal an einem anderen Ort seid. Wir haben folgende Bereiche auf dieser App, zuerst das SPM Zoom, das ist unsere Verbandszeitschrift, die viermal im Jahr erscheint, die kann man da auch dann einsehen und lesen. Dann Mission mit den Missionsinformationen aus den diversen Ländern der Missionsarbeit, die wir als gesamte Gemeindebewegung der Schweizerischen Pfingstmission miteinander betreiben. Dann Youthnet, da geht es um Informationen und Anlässen, die vom Jugendbereich her national oder regional durchgeführt werden und dann am Schluss noch aktiv werden, da könnt ihr euch noch aktiv daran beteiligen. Also im App Store könnt ihr das herunterladen unter SPM aktuell und auch für Android könnt ihr es herunterladen, sucht einfach nach SPM aktuell und dieser, hell, äh, dieser dunkelblauen, diesem dunkelblauen Icon mit dem SPM Logo drauf. Nochmals, falls ihr die Push-Nachrichten erhalten wollt, müsst ihr auf der ersten Seite unter SPM News oben bei Neuigkeiten per Push erhalten, den entsprechenden Button, Button drücken und dann seid ihr eingeloggt und ihr werdet mit den neuesten Informationen automatisch versorgt. So, am ersten Sonntag, als ich hier sein durfte, haben wir zum Thema gesprochen, dass Jesus Christus uns einlädt, ihn als Retter aufzunehmen in unser Leben, aber nicht nur als Retter, sondern eben auch als Herr. Das war eine sehr grundlegende Predigt, was es bedeutet, unter der Herrschaft Jesus zu leben, warum wir das können und unter welchen Bedingungen, dass wir das können. Und am letzten Sonntag sprachen wir dann darüber, dass dann, wenn Jesus Christus Herr unser leben, unseres Lebens wird, dass unser Leben auch beeinträchtigt wird, beeinflusst wird von ihm, dass wir unterwegs sind, dass wir miteinander auf einem Weg sind und in diesem Weg immer mehr begreifen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Es gäbe natürlich noch sehr, sehr viele Aspekte zu diesem Thema unter der Herrschaft Jesu zu leben, die wir anschneiden könnten, gerade auch im Blick auf die Vollendung der Zeit, aber ich möchte heute diese Miniserie mit einer Predigt schließen, die den Titel trägt, Jesus dem Herrn dienen. Das Neue Testament gibt uns sehr viel Informationen darüber, wie wir dienen sollen, warum wir dienen sollen und man könnte diese Informationen an, an sich unter drei einfache äh, Punkte zusammenfassen, die Christen sind berufen dem Herrn zu dienen, wenn Jesus Herr unseres Lebens wird, dann hat er eben auch Menschen, die ihm dienen, die sich ihm für seine Ziele zur Verfügung stellen und das wäre das erste, das zweite ist Christen dienen aber auch der Gemeinde. Sie sind sind miteinander unterwegs mit der Gemeinde, die als Leib Christi bezeichnet wird und in diesem äh, Miteinander unterwegs sein, gibt es verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste, die erfüllt werden müssen, damit dieser Leib gesund und konkret vorangehen kann. Und dann das Dritte ist, dass die Christen eben nicht nur Jesus und sich selbst dienen, sondern auch einen Blick haben für die Welt um sich herum und dass sie auch Menschen in dieser Welt dienen, Menschen, die vielleicht in besonders schwierigen Umständen oder Situationen sind und versuchen, ihnen die Liebe Gottes klarzumachen und in ihr Leben hinein zu wirken damit sie erkennen können, wer Jesus Christus ist und wer er für ihr Leben sein will. Von einem unserer ehemaligen Bundesräte wird gesagt, dass immer dann, wenn er eine Person aus seinem Departement, einer Person aus seinem Departement begegnete, Egal, ob das nun eine einfache Putzfrau war oder ein Bundesamtsdirektor, dass er immer dieselbe Frage gestellt hat. Er hat diese Leute gefragt, was ist ihr Auftrag? Auch Christen haben einen Auftrag. Wir sind nicht zufällig in der Welt, wir sind auch nicht zufällig da, wo wir sind, wir wohnen auch nicht zufällig da, wo wir eben wohnen oder haben ein Arbeitsumfeld, das aus reinem Zufall unser Arbeitsumfeld geworden ist. Jesus Christus leitet unser Leben und wir können davon ausgehen, dass, dass er da, wo wir jetzt sind, uns auch haben will. Und wir haben eine Bestimmung, wir haben eine Bestimmung für Gott zu leben. Wir haben eine Bestimmung, Teil der Familie Gottes zu sein und uns in diese Familie zu integrieren. Wir haben eine Bestimmung, Jesus ähnlich zu werden und unter seiner Herrschaft zu leben. Aber wir haben auch einen Auftrag. Dieser Auftrag, der hat zwei Teile. Wir haben einen individuellen Auftrag, da wo wir sind und uns befinden, aber wir haben auch als Gemeinde einen gemeinsamen Auftrag. Gott möchte uns gebrauchen und ich möchte dich ermutigen, dass du jemand bist, der auch darauf wartet, dass er von Gott gebraucht wird und dass du nicht einfach passiv wartest, sondern dass du dich aktiv hineingibst, dass Gott dich gebrauchen kann. Ich muss hier immer wieder an dieses Zitat von John F. Kennedy denken, der gesagt hat zu seinen Landsleuten, Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für das Land tun kannst. Das öffnet eine ganz andere Perspektive auch für unser Leben und unseren Dienst in der Gemeinde. Lesen wir zusammen 1. Thessalonicher Kapitel 1 Vers 9 bis 10, das ist der Text, den ich dieser Predigt zugrunde legen will. Es ist einer meiner Lieblingsverse der Bibel, wenn nicht sogar der Lieblingsvers. Hier sagt die Bibel denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten. Was für eine Aussage über diese Gemeinde in Thessalonik. Sie hat nicht nur die Apostel aufgenommen, ihnen Gastrecht gegeben und ein bisschen Zeit mit ihnen verbracht, sondern sie haben eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, ihr Leben ausgerichtet nach ihm, haben dem lebendigen und wahren Gott gedient und sie haben auch Christus erwartet als den, der zurückkommt auf diese Welt. Diese Gemeinde in Thessaloniki war eine vorbildliche Gemeinde und ich wünsche mir, dass wir auch immer mehr in eine solche vorbildliche Haltung hineinwachsen können als Christen und als Gemeinden hier in der Schweiz. Beim christlichen Glauben geht es nicht nur darum, dass wir erlöst werden. Beim christlichen Glauben geht es auch darum, dass wir dem wahren Gott dienen, wie wir das sehr deutlich gelesen haben. Ich möchte euch jetzt so in einem kurzen Lehrteil und ich bitte euch nicht abzuhängen, möchte ich euch erklären, was die Bibel unter Dienst versteht. Es gibt nämlich im Neuen Testament fünf Begriffe, wenn es um Dienen oder Dienst geht und das ist nicht untypisch für die Bibel. Denken wir an die Beschreibung des Reiches Gottes. Im Matthäusevangelium gibt es ein ganzes Kapitel, das das Reich Gottes beschreibt. Und in diesem Kapitel, da finden wir zehn Gleichnisse. Und jedes Gleichnis zeigt wieder einen anderen Aspekt des Reiches Gottes. Die Bilder dieser Welt, die Vergleiche, die wir anstellen, die, die äh, Möglichkeiten, die wir haben, um etwas zu illustrieren aus der Realität der unsichtbaren Welt, sind so begrenzt, dass ein einziges Wort oder ein einziges Bild äh, fast nie ausreicht, um die Fülle dieser geistlichen Dinge zu beschreiben und zu erfassen. Und darum haben wir hier eben auch fünf verschiedene Ausdrücke für Dienen. Der erste ist Diakonos, das kennt ihr wahrscheinlich noch, das klingt bei euch irgendwo an, nicht wahr, ihr habt sicher schon mal den Begriff Diakon gehört, als die Bezeichnung für einen Helfer in der Gemeinde oder noch häufiger hört man den Begriff Diakonisse, das ist die Bezeichnung für die evangelischen Nonnen für Frauen, die ihren Dienst im Auftrag Christi in einer verbindlichen Gemeinschaft zu erfüllen versuchen. Und im 1. Korinther 3, in jenem Kapitel, in dem die Korinther sich darüber gestritten haben, wer von den Predigern, die alle bei ihnen auftauchten und bei den Aposteln und den Dienern wohl der Beste und wohl der Größte sei, Kommt Paulus auf diesen Begriff des Dieners als ein Diakon wieder zurück? Natürlich ist das Wort vor allem in Apostelgeschichte 6 zu finden. Da taucht es auch das allererste Mal auf im Neuen Testament, als die Gemeinde Probleme hatte mit der Versorgung der Witwen und Diener brauchte, die diesen Dienst am Taten. Aber bei den Korinthern war es so, dass sie sich stritten. Da waren die Pastoren, da waren die Apostel, die vorbeikamen, die Gastprediger und sie haben sich darüber gestritten, wer wohl der Größte ist. Und Paulus, der vernimmt davon und er schreibt ihnen nun im ersten Korinther drei folgende Worte. Was ist denn Apollos? Das war einer dieser Leute, der vorbeigekommen ist und dort in Korinth gepredigt hat. Und was ist Paulus? Er nimmt sich selbst auch in diese Kategorie. Wer bin ich denn schon? Ihr seid doch durch sie zum Glauben gekommen. Sie sind also Diener, jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Und hier, diese Diener werden als Diakonos bezeichnet. Und im ursprünglichen Sinn waren diese Diener ganz einfache Diener am Tisch. Sie halfen in Herrschaftshäusern, den Menschen, die eingeladene Gäste waren, dass sie sich wohlfühlten am Tisch. Die Hauptaussage dieses ersten Begriffs ist, ein Diener des Evangeliums oder jemand, der Jesus Christus kennengelernt hat als Herrn und ihm auch dienen will, ist jemand, der den Dienst sucht und nicht wartet, bis ihn jemand ruft. Wir können im Geist, im Reich Gottes nicht einfach auf unserem Sofa zurücklehnen, Däumchen drehen und darauf warten und sagen, Herr, wenn du mich gebrauchen willst, dann bitte schön, hier bin ich, mach dich bemerkbar. Sondern er erwartet von uns, dass wir aktiv auch Dienste suchen. Denn er hat uns berufen, als Menschen unter seiner Herrschaft zu leben und ihm, dem Herrn, zu dienen. Der zweite Begriff ist Leiturgos und der kommt vor in einem Kapitel, das ihr auch sehr gut kennt, nämlich bei der Aussendung von Paulus und Barnabas auf ihre erste Missionsreise in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Dort heißt es, als sie aber dem Herrn dienten, hier kommt dieses »Leiturgos vor und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.« dieser Begriff, den es auch als, als, als Hauptwort, als Substantiv in dem Neuen Testament gibt, bezeichnet die gottesdienstliche Versammlung der Gemeinde, das gesamte gottesdienstliche Tun, also auch das, was wir jetzt heute Morgen tun, würde in diese Kategorie fallen. Aber der Begriff kam eigentlich aus der griechischen Politik und er bezeichnet den Dienst am Volk. Und dieser Dienst am Volk wurde von Menschen getan, die diesen Dienst aus der Motivation eines patriotischen Herzens taten, weil sie dieses Volk liebten, sie wollten diesem Volk dienen, sie wollten etwas für dieses Volk tun, sie wollten sich investieren in dieses Volk und sie taten dies auch auf eigene Kosten, ohne dass sie dafür irgendwie belohnt worden wären. Die Hauptaussage also hier für den Dienst eines Christen ist die, dass das Motiv unseres Dienstes nicht das ist, dass wir aus dem Dienst einen eigenen Vorteil bekommen, sondern dass andere Vorteil daraus ziehen sollen, eben das Volk Gottes oder die Gemeinde. Und der dritte Begriff, den habt ihr sicher schon gehört, das ist Dulos und das hat zu tun mit Sklave sein. Darüber haben wir ja letzten Sonntag ziemlich ausführlich gesprochen. Es geht hier bei Dulos um einen Knecht, einen Sklaven, der an einen Herrn gebunden ist, weil dieser Herr für ihn den Preis bezahlt hat. Und wir haben das schon letzten Sonntag gesehen. Jesus hat einen Preis für uns bezahlt, als er den Preis für die Sünde durch seinen Tod am Kreuz bezahlt hat, sein schuldloses und vollkommenes Leben für unser verdorbenes und sündiges Leben gegeben hat und wir dadurch den Zugang zu Gott finden können. Und indem er uns erkauft hat, sind wir eben auch an ihn gebunden wir haben dann gesehen, dass es hier um einen freiwilligen Akt geht. Gott zwingt uns nicht. Er, er bietet uns an, dass wir unter seine Herrschaft kommen und eben auch als freiwillige Sklaven ihm gehören. Aber nicht nur ihm gehören, sondern auch dienen. Wir finden das in Kolosser 4, Vers 12. Bei diesen Grüßen, diese, die Grüße, die da manchmal erwähnt werden, Überfliegt man so schnell, aber äh, sie enthalten sehr wichtige Dinge. Hier heißt es, Kolosser 4, Vers 12, es grüßt euch euer Epaphras und jetzt kommt es. Der Knecht Christi Jesu, ein Knecht. Ein Sklave, immer kämpft er für euch im Gebet, dass ihr vollkommen werdet und ganz durchdrungen seid vom Willen Gottes. Also dieser Epaphras, der verstand sich als jemand, der gebunden ist an seinen Herrn und er verstand sich auch einer, der einen Dienst hatte. Er hatte einen ganz bestimmten Dienst, wie er hier beschrieben wurde, nämlich einen Dienst im Gebet. Der Hauptaspekt ist also ganz klar, als Diener Christi, wenn wir ihm dienen, wenn er unser Herr ist, dann sind wir auch an ihn gebunden. Wir gehören ihm rechtmäßig und aus diesem Motiv heraus tun wir unseren Dienst. Der vierte Begriff, seid ihr noch da? Geht's noch? Der vierte Begriff ist äh, Hyperetes äh, und äh, den finden wir im 1. Korinther 4, Vers 1. Und er wird äh, gebraucht im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages, den die Apostel bekommen haben. Hier sagt die Bibel, als Diener Christi, das ist wieder Paulus mit seinen Mitarbeitern. Er sagt, wie soll man uns sehen? Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Der Hyperetes, das ist der Begriff, der hier beim Diener Christi gebraucht wird, der war jemand, der einem höheren half, einen, Aus, einen Auftrag auszuführen. Und die Apostel verstanden sich als Menschen, die von einem Hören, von Jesus Christus, einen bestimmten Auftrag bekommen hatten und die diesen Auftrag nun ausführen wollten und ausführen mussten. Hyperetes wurden auch die Gerichtshelfer genannt, die dafür sorgten, dass die Beschlüsse der Gerichte jeweils umgesetzt wurden. Und so versteht sich Paulus und die Apostel als. Diener in ihrem Dienst, in ihrer Aufgabe, den sie tun, als ausführende Organe eines höheren Herrn. Und sie waren nicht Menschen, die ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Interpretationen zum Besten gaben, sondern die wussten, wir sind nur ausführendes Organ. Wir haben einen Herrn, der zu uns gesprochen hat, der seine Offenbarung geschenkt hat und der nun will, dass diese seine Offenbarung von Menschen, die ausführende Organe sind, weitergetragen werden. Der Hauptaspekt ist natürlich ganz klar, wenn wir als Christen dienen, in einem Dienst stehen, dann geht es darum, dass wir die Beschlüsse eines hören, Ausführen und nicht unsere eigenen Ideen. Und wer diesen Vers vorher ganz durchgelesen hat, aufmerksam durchgelesen hat, dem ist es sicher aufgefallen, dass im selben Vers noch einmal ein Begriff kommt, der mit Ihnen zu tun hat. Paulus sagt nämlich, als Diener Christi, 1. Korinther 4, Vers 1, soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Verwalter von Geheimnissen Gottes. Hier wird ein ganz spezielles Wort gebraucht, das sehr tiefsinnig und auch sehr breit ist, nämlich das Wort «eukonomos». Für Verwalter und der Verwalter in jenen Tagen war nicht einfach ein ekklesiastischer Beamter, der da seine Stunden abgesessen hat, sondern er war ein Verwalter in einem großen Gutsbetrieb und er hatte von seinem Herrn jeweils Mittel bekommen mit der Aufgabe, diese Mittel richtig einzusetzen und zu verteilen um die Bedürfnisse der Menschen zu decken, die an diesem Hof gearbeitet hatten, die Teil dieses großen Unternehmens waren. Und indem er das tat, hat, er, hat der Verwalter auch nicht auf sich selbst hingewiesen, sondern er hat auf diesen Herrn hingewiesen, dem ja eigentlich diese ganze Unternehmung gehörte. Und Paulus sagt nun, auf diese Art und Weise soll auch das Geheimnis Gottes, die Botschaft des Evangeliums, das Geheimnis der Erlösung, das Geheimnis des ewigen Lebens, soll nun eben auch auf diese Art und Weise weitergegeben werden von Menschen, die sich in ihrem Dienst als Verwalter dieses Geheimnisses verstehen. Der Hauptaspekt ist auch hier klar, es ist ein Diener, der die Bedürfnisse anderer Menschen durch das, was, was der Herr ihm gegeben hat, dient. Nun, dieser Verwalter, er war ja nicht der Besitzer. Und Freunde, lasst uns das immer wieder klar vor Augen haben. Unsere Stellung in der Gemeinde ist keine Stellung eines Besitzers. Wir mögen in der Gemeinde noch so eine hohe Verantwortung innehaben. Die Gemeinde gehört nie einem Menschen. Sie gehört keinem Pastor und keinen Apostel und keinem Präsidenten und keinem Papst und wie sie alle heißen. Die Gemeinde gehört Jesus Christus. Es ist nicht unsere Gemeinde. Ich erinnere mich in den 90er Jahren, als die Gemeindewachstumsbewegung groß en vogue war und an jeder Konferenz darüber gesprochen wurde, dass man jeweils Pastoren aus anderen Landesteilen begegnet. Und die erste Frage war immer, hi, my name is John, who are you? Also, guten Morgen, ich heiße Hans, wie heißt du? Und die zweite Frage war immer, how big is your church? Wie groß ist deine Gemeinde? Wie groß ist deine Gemeinde? Hey, Moment mal. Es ist ja gar nicht meine Gemeinde. Wir sind nur Verwalter. Wir haben alles, auch was wir an Fähigkeiten bekommen haben, um eine Gemeinde zu leiten, um sie zu inspirieren, um sie voranzubringen, ist alles nur Gnadengeschenk Gottes, auch die großen Apostel in der Bibel sahen sich nicht als besondere Menschen, sondern einfach als solche, die einen Dienst bekommen haben. Und sie tun diesen Dienst, wie alle anderen Menschen auch in der Gemeinde ihren Dienst tun, auch wenn diese Dienste vielleicht in den Augen der Menschen etwas niedriger sind, was in den Augen Gottes allerdings nicht der Fall ist. Und wenn die Bibel von Verwaltern spricht, dann spricht sie eben auch nicht von Bürokraten, sondern sie spricht von innovativen Menschen. Innovativen Menschen, die sich leidenschaftlich für etwas einsetzen. Die sagen, meine Fähigkeiten, die sollen dazu dienen, dass das Reich Gottes vorankommt. Nun, gute Verwalter, die hatten bestimmte Eigenschaften. Sie zeichneten sich zum Beispiel aus durch Zuverlässigkeit. Der Herr, der diese Verwalter einsetzte, musste sich darauf verlassen können, dass die Menschen, die seinen Besitz und seine Unternehmung mitprägten, dass sie zuverlässig und treu waren. Und die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir treu sein sollen in dem Dienst, den Gott uns gegeben hat. Ein guter Verwalter weiß auch, dass er investieren muss. Verwalten heißt nicht einfach nur Ressourcen aufbrauchen und wenn sie weg sind, fragen, was machen wir jetzt. Sondern investieren und multiplizieren. Und unsere Talente und unsere Fähigkeiten sollten eben auch dazu dienen, dass das Reich Gottes innovativ bereichert wird. Du hast natürliche Talente bekommen. Du kannst vielleicht musizieren oder organisieren oder lehren oder Irgendetwas anderes, das dein natürliches Talent ist. Und Gott will, dass du dieses natürliche Talent auch ganz natürlich mit einbringst, weil du ja einen Herrn hast, der dich nicht nur erlöst hat, sondern dem du eben auch dienst, mit dem, was du hast. Und dann gibt es natürlich auch geistliche Talente, sei das Seelsorge oder prophetische Rede oder Glauben oder was auch immer. Ihr kennt diese Listen im Neuen Testament. Und wenn wir gute Verwalter sind, dann investieren wir diese Gaben. Dann investieren wir diese, diese Möglichkeiten. Und wir freuen uns nicht nur darüber, dass wir sie haben. Und wenn es ums Investieren im Reich Gottes geht, dann spricht die Bibel Klartext. Sie will großzügige Menschen. In 2. Korinther 9 sagt der Paulus, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Je weniger wir geben, desto weniger Segen können wir erwarten. Je mehr wir geben von dem, was wir haben, an Talenten, an Möglichkeiten, an, an äh, Energie für das Reich Gottes, desto größer wird auch der Segen. Und ein guter Verwalter, er befolgt auch die Anweisungen des Herrn. Er nimmt immer wieder Kontakt auf mit seinem Herrn. Er will immer wieder wissen, bin ich richtig in der äh, Sache, die ich jetzt tue? Braucht es eine Korrektur? Ist es immer noch im Sinn meines Herrn? Oder habe ich da bei allem Enthusiasmus so ein bisschen die, die äh, Richtung verloren? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch für unsere eigene Lebensgestaltung immer wieder uns an Jesus orientieren, aber auch für unseren Dienst und für das Leben der Gemeinde. Und ein Verwalter muss auch Rechenschaft ablegen. Jeder Verwalter muss Rechenschaft ablegen. Wie gesagt, er handelt nicht mit einer Sache, die ihm selbst gehört. Und der Herr, dem eben diese Angelegenheit gehört, dem muss er Rechenschaft geben. Christen sind rechenschaftspflichtig. Und Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von einem Haushalt, in dem der Herr weggegangen ist für eine Hochzeit. Und dann haben die Menschen in diesem Haushalt gedacht, ist die Katze aus dem Haus, dann tanzen die Mäuse nicht. Und dachten, sie könnten jetzt ihren Job ein bisschen lächer nehmen. Und Jesus sagt, tut das nicht. In Lukas zwölf, Vers 36 und Anfang Vers 37, sagt er, welche Diener wir sein sollen. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Und jetzt kommt das, was mit Rechenschaft zu tun hat. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Wach und dienstbereit. Und das ist die Verantwortung, die wir tragen. Dass wir geistlich wach sind, dass wir dienstbereit sind, dass wir da, wo wir etwas für den Herrn unternehmen und am Leben der Gemeinde beitragen können, dass wir sagen, wir tun's, wir sind wach, wir sehen die Notwendigkeit. Liebe Freunde, wenn es um die Ewigkeit geht, dann wird Jesus auch von uns allen Rechenschaft verlangen, was wir mit unserer Zeit mit unserem Geld, mit unseren Gaben und unseren Fähigkeiten getan haben. Dieses Gericht, die Bibel bezeichnet das auch als ein Gericht, da geht es nicht darum, ob wir gerettet werden oder verloren gehen. Das wird entschieden, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, wenn wir seine Erlösung annehmen wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und wir von neuem geboren werden und die Gewissheit, dass wir Teil der Familie Gottes sind, unser Herz erfüllt, das kann uns niemand rauben. Aber, weil wir ja nicht nur gerettet sind, um gerettet zu bleiben und uns daran zu freuen, sondern in dieser Errettung auch der Dienst für unseren Herrn mit eingeschlossen ist, werden wir auch darüber Rechenschaft geben müssen, was wir mit unserem Leben getan haben. Dienen. Wenn wir, weil wir einen Herrn haben, dienen wir ihm. Nun, dieser Herr ist ja auch ein gewaltiges Vorbild im Dienen. Er hat das selber gelebt und er hat das auch gelehrt. In Markus Kapitel 10 im Vers 45 ist diese diese ungewöhnliche Aussage eines Herrn, zwar also nicht einfach eines Herrn, sondern des Herrn der Herren und des Königs über alle Könige. Da sagt Jesus auch der Menschensohn, eine Bezeichnung auf seine auf sein Menschsein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und zwar so stark zu dienen, dass er sogar sein Leben als Lösegeld für alle Menschen bereit war hinzugeben. Wir sind nicht hier, damit wir bedient werden. Die Gemeinde ist auch nicht hier, damit wir primär von der Gemeinde bedient werden. Sondern wir sind hier, dass wir dienen. Und indem wir dienen, werden wir gesegnet. Und indem wir dienen, werden auch unsere Bedürfnisse wieder erfüllt. So, wie das bei Jesus der Fall war. Und kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, nach dem Abendmahl, das er einsetzte mit seinen Jüngern anstelle des Passamals, das im Blick auf den kommenden Erlöser, auf den Messias eingesetzt wurde, hat Jesus das Abendmahl dann eingesetzt, das uns hilft, zurückzublicken auf die nun geschehene Erlösung von Jesus am Kreuz. Nachdem er dieses Abendmahl mit den Jüngern teilte, gab er ihnen ein unvergessliches Bild, dass sie nie vergessen sollten, Diener zu sein. Jesus steht auf und beginnt den Jüngern, die Füße zu waschen. Nun muss man verstehen, dass das Waschen der Füße in jedem Haus jener äh, Tage eine Angelegenheit des Alltags war, weil die Menschen ja unterwegs waren, auf staubigen Straßen, nichts geteert, keine geschlossenen Schuhe, keine Kaubaustiefel und so weiter. Und äh, den Menschen wurde, wenn sie ins Haus kamen, die Füße gewaschen. Nur, das Waschen der Füße musste immer, von der Person vorgenommen werden, die in der Hierarchie des Hauses zu unterst stand. Es war immer die Aufgabe eines Sklaven. Und wenn die Sklaven untereinander äh, Fußwaschung betrieben, dann musste es immer der Geringste unter diesen Sklaven tun. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus steht auf und er tut diesen Dienst der den geringsten und den bedeutungslosesten und den untersten Dienern in einem Haus zugesprochen wurde, tut er seinen Jüngern. Und wenn ihr die Geschichte lest, dann seht ihr auch, wie die Jünger erschrecken. Und Jesus sagt dann, ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Er macht keine Abstriche an seiner Herrschaft. Wenn nun ich, fährt er dann fort, der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Seid Diener, wie ich gedient habe. Das war seine Botschaft. Seid Diener, wie ich gedient habe. Nun, diese Aussagen implizieren nicht, dass ein Diener einfach da ist, um den allerletzten Dreck zu tun. Aber es bedeutet, dass wir bereit sind, die Dienste zu tun und diese Herzenshaltung des Dienens, wie Jesus sie gehabt hat, in unserem Leben zu pflegen. Dienst hängt zusammen mit Auftrag. Die Gemeinde in Thessalonich, von der wir gelesen haben, die hat einen gewaltigen Auftrag ausgeführt. Man kannte sie in der ganzen Region als jemand, als, als eine Gruppe von Menschen, die Jesus Christus verkündigen und nach seinen Maßstäben leben und, 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 und den Menschen die Offenbarungen Gottes bringen. Die Erlösung, liebe Freunde, ist nicht das Ziel unseres geistlichen Lebens. Die Erlösung ist eigentlich, der Anfang, wie bei einer Geburt, die Geburt nicht das Ziel eines Lebens ist. Die Kinder, die hier reingesegnet wurden, es war schön, die Babys und alles, aber es ist nicht das Ziel, dass sie Babys bleiben. Es ist das Ziel, dass sie erwachsene Menschen werden, die in dieser Welt Verantwortung übernehmen, diese Welt gemäß ihren Talenten in dieser Welt gemäß ihren Talenten einen Beitrag leisten und Teil dieser Gesellschaft werden. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir beginnen uns zu entwickeln. Und die Erlösung ist nicht das Ziel, sondern der Start. Und wenn wir mit Jesus weiter unterwegs sind, dann wollen wir eben den Auftrag mit ihm umsetzen. Nun, was ist, es, was ist der Auftrag? Ganz einfach, ihr lest ja die Bibel und kommt auch immer wieder an den Evangelien vorbei. Und drei der vier Evangelien schließen mit diesem ganz klaren Auftrag, dass wir... Die Offenbarung der Liebe Gottes dieser Welt bringen sollen. So wie es die Thessalonicher gemacht haben. Und den Auftrag, der Auftrag, den wir eigentlich wahrnehmen sollen, ist ganz einfach gesagt die Fortsetzung des Auftrages von Jesus Christus. In Johannes 20, Vers 21, als Jesus zu den Jüngern hineinkommt durch die verschlossenen Türen und die verschlossenen Fenster, weil sie so Angst hatten äh, und äh, er ihnen sich als der Auferstandene äh, präsentiert, da sagt er zu ihnen, noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Also er betont zweimal, dass die Grundlage damit wir überhaupt leben und dienen können eben die ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass unsere Sünden geklärt sind, dass unsere Vergangenheit klar ist, dass wir verstehen, wer wir in Christus Jesus sind und dann kommt dieses wieso, von dem wir das letzte nicht wieso, sondern wie so, von dem wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Wie der Vater mich gesandt hat. Auf dieselbe Art und Weise, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich nun euch. Aus der Sicht von Jesus sind wir gesendet. Er ist nicht mehr auf dieser Welt. Er sitzt zur Rechten Gottes, auf dem Thron Gottes. Und ich sage es immer so, Jesus hat in dieser Welt gesendet. Keine anderen Hände, keine anderen Füße und keine anderen Zungen als die der Menschen, die ihn lieben und die ihm nachfolgen. Der Herr braucht dich und der Herr braucht die Gemeinden. Er könnte es anders machen, aber er will es auf diese Art und Weise tun. Und der Glaube, den wir leben, der hat nicht nur mit Verkündigung zu tun, nicht nur mit Worten, nicht nur mit richtiger Information über die Offenbarung der Geheimnisse Gottes, sondern hat auch zu tun mit liebevollen Taten, in denen wir klar beweisen, dass Jesus Christus die Menschen liebt und sich auch um ihre praktischen Probleme kümmert. Und noch ein Letztes. Unser Auftrag ist ein großes Vorrecht. Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, da werden die Gemeinden und die Personen, die mit der Gemeinde unterwegs waren, mit einem Titel versehen. Dort heißt es nämlich, wir sind Botschafter an Christusstadt. Stadt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Freunde, Botschafter sind ziemlich geachtete Personen. Ich hatte selbst in meinem Leben das Vorrecht, mal vom Südamerika südafrikanischen Botschaft ein eingeladen äh, worden zu sein, in seine Residenz zu einem Abendessen. Er kam in die Gemeinde, das war vor vielen, vielen Jahren, die Botschafter ändern sich ja auch immer wieder. Er kam in die Gemeinde, dann konnte ich bei ihm mal residieren oder besser gesagt dinieren für einen Abend. Ich habe auch einen der Botschafter Israels getroffen und auch den Botschafter vom Weißrussland. Und weißt du, diese Botschafter, denen kann man nicht einfach sagen, grüß Gott, Herr, so und so sondern man spricht sie eben mit einem würdevollen Namen an, Your Excellency, also Ihre Exzellenz. Und ähm, das zeigt, dass Botschafter einen hohen Wert haben. Und warum? Botschafter vertreten ein anderes Land. Sie sind hier um ein Land, das mehr oder weniger weit weg ist von dem, in dem sie leben, zu vertreten und im Auftrag der Regierung dieses Landes zu sprechen. Sie verbreiten also nicht ihre persönliche Meinung und wehe dem Botschafter, der einen persönlichen Kommentar abgibt, der ist geliefert. Sie vertreten das, was die Regierung sagt und wozu sie die Regierung beauftragt hat. Freunde, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind wie Menschen in dieser sichtbaren Realität, die einen Auftrag bekommen haben vom Herrn, sagen wir so von der Regierung, der unsichtbaren Realität des Himmels, wo Jesus Christus ist. und der befähigt uns nun, in dieser sichtbaren Welt als seine Botschafter zu leben und als seine Botschafter zu dienen. Und das ist ein gewaltiges Vorrecht. Und wir haben auch eine Botschaft. Sie wird auch im 2. Korinther 5, Vers 20 erwähnt. Was ist die Botschaft? Wir bitten an Christi statt. Was ist die Botschaft der Regierung des Himmels an diese Welt? Die Botschaft der Regierung des Himmels an diese Welt ist, wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft. Darum geht es. Darum geht es in unserem Dienst. Deshalb sind wir gesandt. Dahin sollen die Menschen gebracht werden, dass sie eben das Grundproblem ihres, ihres Lebens lösen. Dass Sünde nicht mehr ihr Leben beherrscht, sondern dass Christus ihr Leben beherrscht. Und dass sie mit ihm unterwegs sein können. Nun, wir können das auf ganz verschiedene Art und Weise tun. Wir können es tun, indem wir die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt, um von diesem Jesus zu reden, um von der Realität des reiches Gottes zu reden, um irgendwo etwas zu platzieren, um in unseren Gesprächen, die wir führen, darauf hinweisen, dass wir nur nur, nur deshalb da sind, wo wir sind, weil Jesus Christus seine Gnade in unserem Leben ähm, erwiesen hat und dass unser Leben, egal wie weit wir in, unsere, in unserem Wachstum mit Jesus vorgeschritten sind, dass unser Leben Spuren vom Wirken und Handeln von Jesus Christus trägt. Und wir können auf diese Spuren hinweisen, und wir können den Menschen erklären, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und sie einladen, dass sie auch über ihr Leben sich Gedanken machen. Und diese, diese Versöhnung mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott suchen. Freunde, dieser Auftrag ist ein Auftrag mit Ewigkeitsdimension. Ich liebe diese Welt mir gefällt sehr vieles an dieser Welt. Ich bin auch kein Schwarzmaler, ich sehe auch die negativen Seiten dieser Welt. Ich bin ein bisschen älter geworden und je älter man wird, desto weniger werden einem Dinge wichtig, die einem früher mal wahnsinnig wichtig waren. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Nicht wahr, ein Kind äh, hat natürlich sehr Mühe, wenn es das Baby nicht mehr hat oder das Auto nicht mehr hat und dann, so wenn sie Teenager sind, dann wollen sie das Baby und das Auto eben nicht mehr, weil sie aus einer Phase herausgewachsen sind. Das sind so kleine Illustrationen, an denen wir sehen, dass die Dinge auf dieser Welt, die wir manchmal als so wichtig ansehen, gar nicht so wahnsinnig wichtig sind im Blick der Ewigkeit. Nun, ich möchte auf keinen Fall mit dem, was ich jetzt sage, die Menschen ermutigen, die Verantwortung auf dieser Welt zu minimieren oder abzugeben und irgendwo in den Wolken zu leben. Wir leben hier in der Realität dieser Welt. Aber wenn wir Botschafter Christi sind, wenn wir Diener sind dieses Herrn, wenn wir ihn angenommen haben als Erlöser und auch als, und auch als Herr, dann leben wir nicht nur in dieser sichtbaren Dimension. Dann leben wir auch in der unsichtbaren Dimension. 2. Korinther 4 heißt es so schön, wir starren nicht auf das Sichtbare. Also wir können auf das Sichtbare sehen, aber wenn ich auf etwas starre, dann bin ich völlig unempfänglich für andere Impulse. Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern wir blicken nach dem Unsichtbaren aus, denn das Sichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare ist ewig. Und Freunde, wenn wir Diener Christi sind, weil das eben auch zur Herrschaft Christi gehört, dann ist die Frage, wie setzen wir unsere Energien ein? Wie setzen wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Talente ein? Nur für diese sichtbare Welt oder auch für die unsichtbare Welt? Starren wir auf diese sichtbare Welt und sind nicht frei, auch für eine unsichtbare Welt zu leben und zu dienen? Oder haben wir beides gleichermaßen im Blick? Ich möchte schließen und noch einmal auf den Diakonos zu sprechen kommen, diesen ersten Begriff, den wir am Anfang gehört haben als einen Begriff für einen Diener. Ich habe gesagt, dass äh, Diakonos ganz einfach heißt, jemand, der am Tisch dient. Und ich finde, eine der schönsten Illustrationen für unsere Diensthaltung ist wirklich ein Kellner. Und ganz besonders ein italienischer Kellner in einem guten italienischen Restaurant. Der Kellner war ja einmal ein sehr geachteter Beruf und äh, äh, hat das heute leider mit der Entwicklung der Art der Restaurants und so äh, verloren. Aber es gibt immer noch Plätze, an denen der Kellner diese geachtete Funktion innehat. Die klassische Aufgabe des Kellners ist natürlich die Bedienung der Gäste, auch wenn er alles herrichtet und den Tisch deckt und was da alles dazugehört. Aber die Gäste sind im Fokus des Kellners und er ist der Repräsentant des Betriebes, der Repräsentant des Chefs, für den er arbeitet. Und wie macht das nun ein guter Kellner? Na, wenn man da kommt, dann begrüßt er zuerst mal ganz freundlich die Gäste. Guten Abend, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, auch wenn es vielleicht die komischsten Typen sind, die da jetzt ins Restaurant reinkommen. Er nimmt Ihnen den Mantel ab und hängt Ihnen den Mantel auf. Er weist Ihnen den Tisch an und fragt, ist dieser Tisch richtig? Ist er gut für Sie oder wollen Sie lieber draußen essen oder drinnen? Also im Sommer natürlich. Ähm, passt das oder passt das? Ja, wenn er Ihnen nicht passt, ich hätte noch diese Alternative. Ich war mal erstaunt, als ich in ein solches Restaurant eingeladen wurde. Ich ging zum Tisch und der Gastgeber, der mich eingeladen hat, sagte, ja, das ist schon gut. Und Wir gingen hin und ich wollte den Stuhl wegziehen, um mich hinzusetzen. Und dann kam der Kellner und nahm den Stuhl und hat ihn zurückgenommen. Und äh, ich musste da zwischen Stuhl und Tisch und dann hat er den Stuhl wieder zurückgeschoben und ich durfte mich setzen, dann hat er die Serviette genommen, hat sie geschüttelt und mir auf äh, meine, äh, meine Oberschenkel gelegt. Ein, ein Kellner. Dann hat er nach dem Aperitif gefragt, dann hat er die Karte gebracht, dann hat er das Menü vorgestellt. Natürlich auswendig. Dann hat er die Fragen beantwortet, dieses Menüs. Und wisst ihr, wenn man dann eben auch so Spezialwünsche hat, was bei mir und noch mehr bei meiner Frau jeweils der Fall ist, sagt er hätte gerne dieses Menü, aber mit der Beilage oder geht das oder könnten sie... Dann sagt ein guter Kellner nicht, hören Sie, wir haben Tiefkühlkost, die kommt aus dem Tiefkühler, geht in die Mikrowelle und auf ihren, auf ihren Teller, wir können nichts ändern. Sondern er sagt, ja selbstverständlich, selbstverständlich, machen wir für Sie. Die sagen wörtlich in den guten italienischen Restaurants, das mache ich für Sie, schlau, oder? Das mache ich für Sie, nicht für die anderen, aber für Sie. Warum? weil sie einen Chef repräsentieren. Und wenn Kellner dann die Mahlzeiten servieren, auftragen, haben sie ja noch anderes zu tun, oder? Andere Tische zu bedienen? Dann schauen sie immer, was geschieht an den anderen Tischen, die bereits die bereits bedient wurden. Ein guter Kellner rast nicht einfach vorbei. Er schaut und er schaut: Brauchen die etwas? Oh, die Serviette ist runtergefallen, Entschuldigung. Oder, oder stimmt etwas nicht oder fragt: Ist alles in Ordnung? Kann ich noch etwas für Sie tun und so. Sie sind ständig damit beschäftigt, dass es den Gästen gut geht. Das ist ein einprägsames Bild für unsere Aufgabe als Diener. Wir sind Repräsentanten eines Herrn. Wir dienen den Menschen in ihren geistlichen und auch praktischen Bedürfnissen. Und indem wir das tun, geben wir eine Visitenkarte ab für den Herrn, der unser Herr ist und dem wir dienen und dem wir gehören, damit sie ihn kennenlernen. Und auch selbst zu Diener dieses Herrn wieder werden können. Und so das Reich Gottes sich multipliziert und weitergebaut wird. Ich wünsche euch, dass ihr solche Diener seid. Und dieser Gemeinde, zusammen mit allen anderen Gemeinden in unserem Land, dass wir solche Gemeinden sind. Und den Gemeinden und den Christen auf der ganzen Welt dass wir solche Diener sein können, weil wir einen guten Herrn haben, der uns liebt und der uns brauchen will. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr Jesus, für diesen Morgen und für alles, was wir erleben und hören konnten. Wir sind uns bewusst, dass du uns deine Gegenwart durch den Heiligen Geist geschenkt hast, was immer wieder ein großes Vorrecht und eine Gnade ist. Und wir können auch davon ausgehen, dass du uns begleitest mit deiner Gegenwart und weiter an uns arbeitest, damit die Botschaft deines Wortes sich weiter vertiefen und unser Leben gestalten und unser Leben prägen kann. Wir danken dir, dass wir dich kennenlernen konnten als Herrn und dass wir dir jetzt dienen dürfen als einem guten Herrn, der uns als Vorbild vorangegangen ist und uns mit allem versorgt, was wir brauchen, um diesen Dienst zu tun. Und der uns auch Führung durch den Heiligen Geist gibt, damit wir da, wo wir leben und stehen und sind, ihn repräsentieren und seine Herrlichkeit weitergeben können. Ich danke dir, dass du uns brauchst, die Gemeinden brauchst und wir Segen sein dürfen für diese Welt. Amen
1: uns doch gemeinsam aufstehen. So wie ich Max kenne, wieder gern noch persönlich für jene Personen beten, die innerlich müde geworden sind in diesem Dienen. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, du bist müde geworden, frustriert, hast Verletzungen abbekommen durch deinen Dienst, durch deine Hingabe, oder wenn du merkst innerlich, du möchtest Beginnen mit deinen Gaben, Talenten, deiner Zeit und Kraft zu dienen. Da bitte ich dich, dass du jetzt aus den Reihen kommst, dich hier vorne aufstellst. Max wird dann für dich beten und dich segnen. Komm doch jetzt gleich nach vorne, wenn du merkst, du möchtest dem Herrn dienen. Wir haben im Vorbereitungsgebet auch gebetet für Personen, die anstehen im Dienst. Wenn du dich wie in einer Situation fühlst, du kommst nicht weiter, es geht nicht weiter, du weißt nicht wie weiter, da komm doch jetzt nach vorne, der Heilige Geist möchte dir einen Durchbruch schenken. Wenn du dich siehst wie an einer Barriere, ist, du kommst nicht wie vorwärts im Dienst, das, du spürst, die Gnade des Herrn nicht mehr, dann komm doch jetzt nach vorne. All jene Personen, die sich nicht angesprochen fühlen, dann wollen wir doch unsere Hände jetzt ausstrecken für diejenigen, die hier vorne sagen. Ja, ich möchte mich neu entscheiden, dem Herrn zu dienen mit dem, was ich habe. Komm doch jetzt nach vorne. Danke.
0: Herr Jesus, wir danken dir für diese Männer und Frauen, die jetzt vor dir stehen. Wir danken dir für ihr offenes Herz, das sie empfangen haben und auch, dass dieses Wort gerade ihre Situation stark berührt hat. Und ich danke dir, dass du ihnen jetzt deinen Segen gibst, dass sie ermutigt werden, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen können, dass sie positiv vorwärts schauen können, dass sie auch dass sie auch Vergebung empfangen können, dass sie Vergebung aussprechen können, dass sie neue Visionen, neue Leidenschaft bekommen durch deinen Heiligen Geist und dass sie in ihrem Dienst, in dem sie stehen, mit einer ganz neuen Frische und mit einer ganz neuen Begeisterung hineintreten können und die Menschen, denen Sie dienen, auch durch diese Frische und durch diese Erneuerung, die Sie in diesen Momenten in Ihrem inwendigen Menschen bekommen aufgebaut und ermutigt und gestärkt werden können. Ich danke dir, dass du diese Menschen besonders brauchst und dass du sie besonders ausrüstest und sie in eine neue Dienstdimension hineinstellst, die sie vorher nicht gekannt haben. Du siehst ihren Schrei, sie wollen dir dienen, du siehst auch ihre Begrenzung, wie wir alle unsere Begrenzung haben. Und ich danke dir, dass du sie auch bewahrst vor Überforderung und Betriebsamkeit und dass sie in Ruhe und im Seelen gegen dir dienen können, mit den Gaben, die du ihnen gegeben hast, mit der Liebe, die sie von dir empfangen haben und mit der Begeisterung und Leidenschaft für dein Reich. In Jesu Namen. Amen.